0: Fala pessoal, começando mais um podcast Negócios e Outras Drogas. Eu sou o Gustavo Vitor. Eu sou o Giovanni Mendanha. E pessoal, o tema de hoje a gente vai continuar falando de relacionamento porque a gente entrou num mundo muito legal, a gente não queria se estender muito para não ficar cansativo e maçante, só que a gente continuou pensando aqui por um momento. A gente falou, cara, isso a gente pode entregar muito e fazer as pessoas pensarem em como elas se relacionam com as pessoas.
1: Exatamente.
0: E o que a gente vai falar aqui... A gente vai começar com um exemplo básico de teoria dos jogos. O que é teoria dos jogos? É uma teoria que vai estudar. Adivinha, jogos? De uma maneira que cada jogador pode ter N jogadores, N estratégias. E a cada combinação de estratégias de cada jogador vai ter uma saída para cada jogador. Um vai ganhar, outro vai perder. Ou ambos vão empatar. Um vai perder mais, outro vai perder menos. Isso pode ser aplicado a mercados, a competidores que estão tentando ganhar market share, que é uma fatia do mercado, ganhar negociações ou ou relacionamentos ou outras coisas mas a gente vai focar aqui em relacionamentos porque foi o tema passado e o que a gente pensou depois do podcast Cara, vamos fazer uma matriz, João e Maria e como os dois podem se relacionar vamos supor que os dois estejam se relacionando certo? e o que você está no relacionamento? quais são as suas possibilidades? você tem basicamente duas supondo que você tenha liberdade e tenha vontade de fazer qualquer uma você pode trair ou não trair tanto João quanto Maria podem escolher trair o parceiro ou não trair o parceiro. Agora vamos falar assim: se João e Maria traírem ambos, ou os dois sabem que estão sendo traídos, é uma outra é uma outra informação que a gente tem que considerar, mas vamos, vamos considerar que eles não saibam disso. Ou melhor, que então vamos considerar que eles saibam. É, eles saibam, é mais difícil. fácil. Porque vai facilitar. Se eles, não, se eles sabem que estão sendo traídos, o que eles estão? Eles estão num relacionamento aberto, que é bom supor traição que você ficou com outra pessoa. Ou é uma amizade colorida. Você se encontra de vez em quando, que é algo muito similar. Agora, se João trai e Maria não trai, Maria vai ser corno e João pulou a cerca. Ganhou, ganhou, ganhou uma modalzinha e pode continuar fazendo isso. E se for o contrário, se a Maria não trair e João não trair, vai ser o contrário. Um vai ser corno e o outro vai ser pulado a cerca. São duas matrizes. São, a gente tem quatro quadrantes. E o último quadrante é se os dois escolhem não trair. Certo. O é, que vai acontecer? Os dois, os dois vão, vão estar no relacionamento fechado. E a, a grande sacada disso é que isso vai se repetir a cada tomada de decisão. Você vai, se você dividir uma folha em quatro, a gente vai ter 25% de chance de você estar no relacionamento aberto. 25% de você, de você trair, 25%, 25 de você ser traído... E 25% de você... 50, né? 50% de você
1: estar tá no relacionamento é, fechado, né?
0: Seria isso? É, na verdade, é assim, não. É que você vai, um vai ser corno, outro você vai ser... Plástico. Ah, tá, entendi. O outro vai ser, você vai estar no relacionamento fechado. Só que a sacada de você manter um relacionamento fechado é que essas decisões, esses, esses jogos, de escolher trair ou não trair, vão se acontecer infinitas vezes. Isso. Ou seja, o tempo vai definir, ou melhor, vai provar que o relacionamento é bom. Porque é difícil manter sempre, escolher sempre a mesma estratégia, não sabendo o que o outro, por vai escolher.
1: Caralho, parece que a gente tá... Vocês é, estão é. achando que é o quê, né? IBGE, eleição, ah, é, pontos de erro, é, caguei, irmão. Nossa, que, ó, esse é o meu. Filosofia melhor... de
0: butel. É filosofia de butel, cara. Então, velho, se você não sabe o que outra pessoa tá fazendo, é muito, muito doido, cara. Isso aqui, então, ó. É, e você manter um relacionamento onde você tem 25% é. de, de realmente estar num relacionamento fechado, onde os dois se respeitam, por N jogos repetindo infinitamente, é muito foda, cara. É por foda, isso que eu valorizo né? relacionamentos assim. Porque é lógico que o nosso modelo é um pouco, tem um pouco de viés, blá blá blá, mas é só pra ex exemplificar para pra vocês como funciona a teoria dos jogos, quais são as saídas possíveis.
1: Exatamente.
0: Mas isso assim. Acho que a gente vai falar mais um pouco, assim, mas a mesma coisa como você pode trair um parceiro ou não trair um relacionamento amoroso, você pode fazer isso com amizades ou parceria de negócios, cara. Imagina, é, é Porra, com certeza tem a ver com isso. Imagina você quer conhecer um... Você acabou de fazer amizade com alguém muito importante, você pode escolher trair a pessoa ou não trair. Então, cara, a melhor saída, como você viu aqui, é vocês não traírem. É. Vocês vão ficar num relacionamento fechado e não numa amizade colorida ou... ou o entendo trair, trair como termo de namoro.
1: É, ó, tenho, é? tenho que falar aí também, ó, só um para negócio aí. Eu, eu não consegui achar no computador, porque eu não pesquisei tanto também, mas foi um artigo que eu vi um tempo atrás, que basicamente programaram um robô com base em teoria dos jogos, e aí foram fazendo diversas interações com ele. E aí, no longo prazo, sabe qual foi o resultado que identificaram? Contei. Identificaram que a melhor, é, a melhor forma de se jogar o jogo... Né? ou seja, o jogo da vida de interações humanas, é você é, copiar os outros. Copiar os outros em que sentido? Então, pelo menos isso foi o que foi tirado lá, mas aí você tem que adaptar ao seu contexto, certo? Então, como que foi feito lá no jogo? O jogo no, no, na simulação foi feita da seguinte forma, tipo, eu dou uma moeda pra você, o robô ia lá e devolvia pra pessoa. Aí na segunda rodada a pessoa ia lá e roubava a moeda do robô. Aí o robô ia lá... E dava moeda pra pessoa de novo. Aí a pessoa ia lá e eu roubava. Aí ele falava: opa, a pessoa tá roubando de mim, eu vou copiar esse negócio. Aí na outra rodada, o robô ia lá e roubava da pessoa a moeda de novo. Ou seja, e aí na outra rodada a pessoa ia lá e dava moeda. Enfim, era um, era um comportamento que ele ia e ia ia, ia, ia e vinha, né? Mas no final do dia era isso que dava mais certo, assim, né? Na pontuação. É,
0: e é muito legal que você pode. Pega essas ideias e tenta aplicar na sua vida, cara. Hum. Tenta pensar em, em termos de estratégia de jogos, velho. Porque eu não vou, eu não vou chegar nessa, nesse ponto, mas existe um negócio que chama equilíbrio de Nash, uhum. que eu realmente não lembro como calcula. Foi mal, microeconomia. Mas depois de se eu lembrar, eu ainda vou fazer para esse negócio depois aqui, quando de dormir, que é uma atividade noturna, obviamente, fazer esse <risos> tipo de coisa, né? Mas tenta levar isso daí para quando você for fazer uma parceria com alguém, você vai, você vai tomar a decisão não sabendo o que a outra pessoa vai fazer. E é complicado, porque quando você sabe, se você sabe que a pessoa vai te trair no futuro, você malandramente vai antecipar isso. Pô, eu sei que o Giovanni vai, vai, vai me tirar, sei lá, desse podcast no começo de 2020. Então, o que eu vou fazer, sei lá, vou fazer um podcast parecido e vou antecipar a jogada dele.
1: Exatamente.
0: Porque são interações de jogos. Então, imagina um relacionamento onde você sabe que o seu parceiro ou fornecedor vai te trair você vai tentar antecipar o quanto antes isso. É, velho o é. fornecedor, por exemplo, você sabe que o fornecedor vai parar de te entregar 2022, sei lá, se vai antecipar e tentar alguma coisa antes, vai trair, vai começar a fornecer seu material para a concorrência, vai arranjar outras coisas, o cara que está igual na Nazaré né, calculando. Não, eu tava
1: lembrando aqui, né? E, e você pode até utilizar uma ferramenta. Que é, é bonito falar nomes aqui, né? Pô, é o seguinte, você pode utilizar também a cinco forças de Porter. Uh, cinco forças né? de Porter. Você pode utilizar Muito isso para mensurar suas relações. Então você pode analisar o contexto. Então, o que, que significa cinco forças de porta? Vou dar um, basicamente um overview. Então você analisa a força dos. No, os no, você analisa basicamente os novos entrantes no mercado. Ou seja, vamos de, dizer aqui que é o caso do João e Maria do relacionamento. Quem são os novos entrantes? Às vezes é, sei lá, um, um cara do trabalho da Maria que é. Que, você, que ela sabe que é a sua, ela fala que é seu amigo, ou a, um, a Maria tá vendo uma amiga do João que, ela, que ele fala que é sua amiga. o próprio chefe. Ou o próprio chefe. É alguém que está é, ali tentando entrar. Aí você tem que analisar também o poder de barganha de cada lado. Então você tem que analisar o que, que é o poder de barganha que o João tem sobre a Maria. Ah, o João é, é bonitão, ele é amoroso, ele é carinhoso... E qual que é o poder de barganha que o amigo dela tem? Que é o outro é, lado, que é a que terceira é. força de, de pop. Exatamente. Né?
0: São três forças, a Maria no meio, qual é, quem quer? Ixi. Quem quer entrar na Maria?
1: <risos> Gostei, mais direto. Né? Quem
0: quer entrar na Maria? Qual, qual que é o seu poder de barganha que você tem a oferecer? Qual que eu sou o ponto forte? Qual que é o ponto forte do outro lado de quem quer entrar... E qual que é o resto? Porque agora você me pegou, que eu tô tentando. Então, a gente tá adaptando o modelo de porter de business pro.
1: Aí você vai ter que, que jogar no Google. Também. Eu vou enrolar aqui o público enquanto isso aí, né? É. Ah, mas enfim, basicamente você tem que analisar isso. E, e aí, cara, não, não, não precisa ficar nessa noia de ficar sempre olhando pro lado e tal. Só antes do Gustavo olhar, analisar aqui é o seguinte: é, ó, Deixa o Gustavo finalizar que aí eu venho com o meu pensamento aqui. Fecha é, cara, aí. você pode pensar
0: também. Qual que é a rivalidade entre você e o seu o seu par? Como vocês dois vão se comportar quando vocês é, forem tentar chegar na Maria? ou Alguém tentar chegar nela? Aí é que vai entrar nas, nas seus benefícios e na, nas suas fraquezas. E Outra coisa que você pode tentar perceber até para você é o seguinte: é muito estúpido, mas qual que é o seu qual as, a outra possibilidade? Quem pode substituir a Maria?
1: Boa, você, boa. É o boa.
0: outro é o outro lado. É, é, você é o seu negócio.
1: É uma fria racional, mas que tem que ser feita de tempos em tempos. Exatamente,
0: é uma coisa assim você pode tentar, a gente vai eu tô trocando na verdade o um, um do, uma das forças, mas pense, você é o meio, você, você tem a Maria, tem alguém tentando roubar a Maria, tal. Como você tem poder com a Maria, como a outra pessoa tem poder com a Maria? Como vocês dois vão tentar competir por ela e caso de errado, quem que é seu substituto? Um negócio muito interessante em negociação, em negociação que chama Mapam.
1: Ou é, essa eu não conheço, mas você vai daqui, poder falar melhor. É
0: assim, assim vou, vou passar logo o lance de como funciona. É basicamente o que chama de custo de oportunidade. Qual que é a melhor alternativa? Vou começar a sigla. Melhor alternativa para um possível acordo negociável. Bonito. <risos> Ou seja qual, o seu, qual a melhor opção? Ah, eu quero. Eu quero aumentar o meu salário. Eu quero. vou chegar pro meu chefe e falar. Chefe, aumenta meu salário. O cara vai mandar você tomar no cu. Mas agora, se você chega assim... Então, chefe, eu tô trabalhando bem, entreguei isso, entreguei isso, ó... Tem uma outra empresa me querendo. Você tá disposto a negociar, eu, tô aqui, eu gosto das empresas, tal, tal, tal... Quero aumentar o salário. O seu mapã é muito maior do que o dele. O cara vai ter que abrir um processo no RH... E se você é RH, me desculpe, mas RH é meio atrapalhado <risos> Com todo é. respeito aos profissionais de RH Mas no geral, o departamento, não os indivíduos Sim. sim. O departamento realmente muito burocrático e, e, e se confundem O cara vai se atrapalhar enquanto que você outro dia tá lá Vai ter outro processo que é RH, mas vai ter um emprego garantido Você vai ter uma melhor alternativa do que o seu chefe Então você vai ter um poder de barganha Essa é a, essa é a pegada do negócio, rapaziada
1: Aí, ó, e uma outra coisinha aqui que eu ia falar... Porque aí você tá ouvindo tudo isso e tal... tá vendo essas análises tá falando... Você já tem munição necessária para fazer um overview fodido aí da sua vida. Só que é o seguinte... O que, que vem depois disso? Você vai fazer análise, vai recolher dados, analisar as variáveis... Falar, meu, mas tem aquele amigo, mas tem aquela menina... Não sei, vai fazer o que você quiser, dependendo do seu contexto... No seu contexto... Eu começo a falar muito rápido... <risos> no seu contexto... Mas é o seguinte... O que, que vem depois ansiedade, overthinking, preocupação. Cara, não precisa ficar na noia dessa de ai meu Deus, mas tem aquele cara, ai meu Deus, mas tem aquele cara. Sem, ó, e você tem que partir do pressuposto que é, é verdade. Aí você vai falar, ah, mas de onde você tirou isso? Tirei da vida, irmão, tirei da vida. Porra, pode perguntar pra qualquer um, isso é mais do que verdade. Se você fizer um censo global, alô IBGE e IBOP, faz a porra de uma pesquisa, isso aí vai se confirmar. Aposto aqui um milhão de reais, é isso aí. Seguinte, ó... Você tem que partir do pressuposto, para você ficar tranquilo na sua relação, você tem que partir do pressuposto que sempre vai ter o quê? Sempre vai ter alguém querendo comer a sua mina e sempre vai ter alguém querendo dar para você. Isso é fato. Isso só exclui, talvez, aquelas pessoas horríveis, escolhas da sociedade, aquelas pessoas que nem deviam sair à luz do sol, mas aí... né É, é, é sacanagem. Aí é sacanagem. Mas enfim, você tendo <risos> esse exercício mental e tendo essa premissa imputada na sua cabeça... Você tem que ficar tranquilo, você tem que focar. Alô, estoicismo, você tem que focar no que você controla, que é você, a sua performance, as suas habilidades. E não nas outras coisas, nos outros fatores que você não consegue nem, de certa forma, influenciar.
0: Cara, tem uma, uma frase muito interessante. Eu tava no sábado abrindo o Instagram, né? Eu sigo o Adriano Imperador. Alô, Ô, alô, imperador. Esse... Vocês
1: só querem me derrubar.
0: O cara é sensacional ele postou uma foto com uma mina que não sei se é namorada, não sei ah, quem é. é
1: é, eu vi, eu vi e não o fugiu, cara,
0: é assim, uma frase que me fez pensar muito sobre como como sem se cada coisa as coisas tem a ver um pouco com estoicismo, eu acho o cara postou a seguinte frase lógico que tem que ter um, um, um quesinho do imperador não fique com, não fique com raiva faça melhor, S ah, é? tem que ter o S no final o que, que é isso, para de se preocupar se tem alguém que comentou a mina ou se, tem, ou se você está tentando conquistar alguém, vai sempre ter alguém só faça melhor, velho. a única coisa que você pode controlar é fazer melhor. E voltando para relacionamento, vamos voltar Ah, é voltar verdade, tem o que voltar o gancho. A
1: gente tava dando aqui, ó, só um parênteses aqui antes de voltar pro gancho. Ó, próxima entrevista de emprego que você for, ou próximo currículo que você for fazer aí. Não vem e colocar a sua bosta da universidade que não te ensina nenhum quarto que você aprende aqui. Coloca Nodcast ou Negócio e Outras Drogas. Formação completa, PHD. Tudo, que, tudo de melhor. Em 15 a 20 minutos semanais. <risos> mas vai, volta lá, volta lá cara,
0: até perguntei. Mas cara, o que você pode controlar é o seu esforço. Se você está num relacionamento consegue se esforçar pra não trair, garanta que a outra parte faça isso. Porque assim vai durar. Não, exatamente. garante que a outra parte. Não, Sim, é, não é exatamente é. assim. Mas cara, se você não trair e a outra pessoa te trair, você vai ser só um corno. Mas cara, se você, os dois traírem, vai ficar um negócio confuso e vai terminar, velho. É. O ideal é lógico, é lógico que... Que os dois não se tragam que você continue com o relacionamento, seja amoroso ou seja de negócio. Só que a única coisa que você consegue controlar nesse jogo é o seu esforço em continuar com a sua estratégia que vai te dar o um melhor resultado. É, uma, é uma louco, uma, um negócio muito louco porque agora eu lembrei o que é equilíbrio de Nash. É quando <risos> as duas é quando existe uma estratégia que converge, converge para o melhor resultado. Ah. Por exemplo, seria uma estratégia dominante o relacionamento fixo, não trair, não trair. Uhum. Porque dá, dá positivo para os dois lados.
1: Caralho, olha só Agora isso. Eu lembrei. Olha esse conteúdo,
0: <risos> mano. É isso que tem que pensar. É, é jogar win-win. Mapando, tudo que eu falei de negociação, funciona muito bem na, na, na prática, mas nada funciona tão bem com, com, quanto conseguir win-win. Um Porque imagina você estar tá falando com um, um, stake, um stakeholder. A gente já explicou o que é stakeholder, Exatamente. eu acredito. Se não sabe, volta nos episódios, ouve tudo de novo e passa para os amigos. E, cara... Se você está falando com algum stakeholder, precisa da atenção dele, precisa ter o cara, você precisa de um win-win. Então, vai na estratégia dominante que vai te garantir isso. Agora, ainda bem que eu lembrei o que é isso. Fiquei muito feliz de ter lembrado o que é equilíbrio de cara, Nash, isso porque isso é o que aqui, precisa. Isso aqui garantiu
1: já o PHD para você. Você Mas... que ouviu até aqui já é PHD, irmão. Cara, quem que é John Nash? Já pode gente? ser chamado de doutor já.
0: Doutor Doutor
1: na sua ouvinte, cara, vai. <risos> Não, vai e, com tudo. E, e, e é o seguinte: é uma e, outra e outra. Aplica p... isso. Aplica exatamente. Isso, não adianta ficar só ouvindo, tem que aplicar porque senão não vai ter resultado. Vai ser só um, um blá blá blá, um ouvinte de merda, entendeu? A gente tô, não quer tô. ouvinte de merda, a gente quer executor top. E seguinte, só um negocinho pra fechar aqui. é uma, uma coisa que vocês têm que fazer, sempre que você encontrar algum problema ou encontrar algum tipo de inconsistência entre você e a outra parte na relação... Tenta resolver o mais rápido possível entre vocês dois. Seja por uma conversa, a conversa sempre costuma resolver. Por quê? Porque se você é, tenta resolver de uma forma cagada ou não resolve por completo, essa porra ela vai ficar lá, armazenada. Tá armazenada na HD da pessoa. E aí você vai, consequentemente, fazendo uma outra série de cagadas que é normal do no relacionamento. Fazer coisas que você deixa outra pessoa brava, ou coisas que sem querer você fez e a pessoa não gostou. Você vai fazendo. E só que você não não matou aquela, aquela... Você não cortou aquele mal pela raiz que estava lá, lá no passado. Aquele outro problema que vocês já tinham. Então, aquele problema continuou. Então, isso vai acumular, vai acumular, vai acumular. E aí, um dia, vai encher o copo d'água, vai ser a gota d'água. E aí, a, você vai falar, ah, mas aí terminaram comigo só porque eu, sei lá, peidei na mesa. Não foi só pelo peido. Mas foi por umas 300 outras mil coisas que já estavam acumuladas. E Totalmente. aquilo foi a gota d'água. Totalmente, então fica esperto, cara. E
0: voltando, juntando, fazendo um panorama Ixi. de tudo que é muita informação, vamos tentar juntar, cara. E foi, eu não vou tentar juntar tudo que é muita coisa. Ouve <risos> de novo, que é, é muita informação, mas foque no, no seu esforço. Quer fazer o um negócio dar certo? Se esforça pra isso, irmão. Essa pegada, seja em relacionamento amoroso ou não, tá dando um problema? Conserta isso, se esforça pra fazer dar certo, velho.
1: É isso aí Massive off. action... Em relationship, oh, não, o negócio é... Hashtag, coma todo mundo e não seja comido. Basicamente isso. <risos> <risos> Muito é. obrigado a todos que ouviram. E vocês estão vendo que a gente está tendo uma leve a, a, aumento de duração do podcast, porque o conteúdo tá massivo e a gente quer passar tudo para vocês. E tá aumentando uma média... Antes a média era de 15 minutos, agora tá de 18. O negócio tá top. Tá aumentando essa e essa pegada.
0: A gente fica por aqui. Valeu por ouvir. Até a próxima.